0: Mijn naam is Roosje de Vries en ik heb het verlangen om dicht bij God te leven en wil je graag inspireren om hetzelfde te doen. Je zult die prikkelende preken en eerlijke gesprekken horen, met als doel jou te stimuleren om op reis te gaan naar Gods hart. Want God wil ons laten bloeien, zoals Hij jou en mij bedoeld heeft. Christine bij de Schuilplaats. We zitten hier in het kerkgebouw. Um, jullie zijn een stichting. Christine, kan je eens wat meer over jullie stichting vertellen? Ja, ik...
1: Uh, nou, zoals je noemt, ik ben Christine van Gemeren. Ik uh, werk voor Stichting Schuilplaats. Uh -huh. En Stichting Schuilplaats is een uh, interkerkelijk landelijk werkende hulpverleningsorganisatie. Uh -huh. uh, wij bieden hulp aan mensen met uh, psychosociale problemen. Ja. Uh, dus dat is heel breed, het uh, aanbod wat wij hebben... Um, je kunt denken aan uh, mensen die bij ons komen die uh, relationele problemen hebben. Maar ook uh, aan depressie, burn-out, um, overspannenheid, uh, rouwverwerking zien we ook. Ja. Uh, ook vragen rondom identiteit en zelfvertrouwen. Um, dus ja, dat, vooral, dat zijn vooral de dingen die wij uh, voorbij zien komen.
0: Ja. ja, want vandaag gaan we het specifiek hebben over zelfvertrouwen... Um, maar voordat we het daarover gaan hebben, uh, zou je ook nog wat meer over jezelf vertellen. Dat de luisteraars weten wie jij bent en uh, ja, een beetje wat jouw achtergrond is.
1: Ja, ik uh, ben moeder van drie kinderen. Uh, wij hebben drie dochters, mijn man en ik. En, uh, leuk. Haar, uh, ja, leuk. <laughs> ik heb er uh, twee.
0: Twee leuk. meiden.
1: Ja. Leuk. Onze oudste dochter is elf en dan hebben we een dochter van negen. En de jongste is uh, bijna twee. Die wordt in augustus twee. Leuk. Dus het is heel leuk om uh, moederschap te combineren met uh, een baan. En uh, nou, ik vind het ook erg leuk om in mijn vrije tijd uh, met hun leuke dingen te doen. Ja. Ergens naartoe te gaan en uh, met muziek bezig te zijn. Ze spelen allebei ook uh, een instrument. Dus we maken met elkaar muziek. Dat vinden we leuke dingen om thuis te
0: doen. Leuk. Uh, je zei het al net, je geeft uh, ja, cursussen zelfvertrouwen. Wat is zelfvertrouwen nou precies? Uh, ja, zelfvertrouwen, dat is um,
1: uh, het vertrouwen, ja, geloof dat je in je eigen kunnen hebt. Dat um, het vertrouwen dat je bepaalde dingen aankunt en dat je ook accepteert dat er teleurstellingen kunnen zijn in het leven. Mm -hmm. um, nou, als je het over zelfvertrouwen hebt, dan denk ik dat je, um, nou, uh, dat je in staat bent om... ...middel te zijn naar jezelf om uh, positief te denken. Je ziet vaak dat mensen met verminderd zelfvertrouwen de neiging kunnen hebben om uh, negatief te denken... ...of afhankelijk te zijn van het oordeel van anderen.
0: Mm -hmm. dat
1: ze dat heel belangrijk vinden, heel belangrijk maken in hun leven.
0: Ja. Uh,
1: maar als je zelfvertrouwen hebt, dan uh, ben je in staat om op een reële manier naar jezelf te kijken. En dan is die mening of dat oordeel van anderen wat minder belangrijk.
0: Mm. En wat is een, uh, een veelvoorkomende oorzaak waarom mensen dat niet kunnen, niet dat oordeel kunnen loslaten en niet het vertrouwen in zichzelf hebben? Um,
1: nou, daarin denk ik dat um, het vooral een rol kan spelen uh, wat je meekrijgt vanuit je opvoeding. Mm -hmm. He, als je als kind bent opgegroeid met heel weinig positieve bevestiging... of positieve aandacht... Ja. dan kan dat leiden bijvoorbeeld tot verminderd zelfvertrouwen. Mm -hmm. uh, maar ook wel de ervaringen die je in je leven meemaakt. He. De ervaringen die je opdoet. Ja. Uh, wat we vaak zien is als mensen uh, veel te maken hebben gehad met pesten in hun leven... Mm -hmm. dat dat uh, ja, zoveel impact heeft op um, ja, hoe je kijkt naar jezelf, je welbevinden... Um, dat, dat dat veel invloed heeft en dat dat ook zorgt voor verminderd zelfvertrouwen.
0: Oké, okay, als we even doorborduren ja, op jouw voorbeeld: van als, ja, als iemand gepest is. Um, stel we hebben zo'n persoon hier, wat zou je dan met die persoon gaan doen? Hoe zou diegene dan kunnen werken aan zijn of haar zelfvertrouwen? Want, want mijn eigen ervaring is altijd dat als je vanuit een gat omhoog moet klimmen... dat is echt heel hard werken en ja. heel moeilijk. Ja. Wat zijn dan die eerste stappen die je dan kan zetten als je in zo'n put zit?
1: Ja. ja, weet je, ik denk uh, dat um, het vooral belangrijk is dat eerst iemand um, zich gehoord voelt dat er een stuk erkenning komt voor de pijn die er is geweest. Wat je vaak ziet bij pesten is dat mensen echt wel schade hebben opgelopen... dat ze beschadigd kunnen zijn ja. He, in uh, hun zelfbeeld. Dat dat zelfbeeld heel negatief is geworden daardoor. Ja. Dat het daarop uh, ja, van invloed is geweest. Dus wat ik dan doe is dat ik met mensen eerst um, dat gewoon eens ga uitwerken. Wat is er nou precies gebeurd? Mm -hmm. uh, de situaties ga uitvragen en bespreken... En uh, ook met hen zicht krijgen op van, uh, ja, hoe kijk je naar jezelf? Ja. Hey, wat voor invloed heeft dat beste gehad? Die ervaring die je hebt opgedaan op uh, jouw zelfbeeld. En wat heb je nodig mm -hmm. om een wat reëler, gezonder zelfbeeld te krijgen? Ja. Hey, en daarom vind ik het ook altijd wel heel waardevol om met mensen stil te staan bij uh, ja, dat ze geliefd zijn in Gods ogen. He, dat dat het fundament is dat God ons gemaakt heeft mm -hmm, en ja. naar zijn beeld. En dat ieder mens geschapen is met unieke gaven en talenten. Om daar het ook met mensen over te hebben. Wat betekent dat voor jou? He, en hoe kun je daar dan aan gaan werken? Ja. En dan gaan we dat uitwerken en concreter maken in de stappen Ja.
0: Ja. ja, want hoe laat je dat? Want <laughs> iemand die gepest is en die hoort van jou van... je bent geliefd en dat is ja. allemaal waar. Ja. Alleen om dat van je hoofd naar je hart te laten landen. Ja. Hoe, hoe, hoe ga je dan te ja, werk? Zeker.
1: Nou, dat is natuurlijk ook best een lange weg kan dat zijn. Mm -hmm. Hè, maar dat, we, dat ik wel meedenk met mensen in... Welke stapjes kan je zetten hmm. uh, om um, dat zelfvertrouwen op te bouwen? Wat kan daar nou bij helpen? Heel concreet. Ja. En uh, dat werken we vaak ook uit door middel van een plan. Uh, bijvoorbeeld daarin kan helpen. Uh, nou, in, in interactie met anderen He? kleine stapjes gaan zetten. Dat ze voorheen, als ze een verjaardag hmm. in het verleden vermeden, omdat ze daar angst voor hadden. Ja. Dat we kijken, nou welk stapje kan je dan zetten om daar wel weer naartoe te gaan? Welke gedachten kunnen je daarbij helpen? En uh, hoe kun je zorgen dat je minder in die vermijding gaat zitten... maar het ja. meer aangaat? Ja. Want juist door ja, positieve ervaringen op te doen... kun je angsten overwinnen. Ja. ja en door positieve contacten. En daar mensen denk ik juist
0: ook in uh, aan te moedigen en te stimuleren. Dus eigenlijk je tip, kleine stapjes. Ja, kleine stapjes En zetten. vertrouwen daardoor krijgen. Ja. En ik hoorde je net al voor de tweede keer zeggen dat... Uh, dat, je, ja, dat mensen eigenlijk de behoefte hebben om, om gehoord te worden wat je zei. Is dat, is dat heel erg genezend? Uh, ja, ik denk dat
1: als mensen uh, dingen hebben meegemaakt... die uh, voor hen ingrijpend zijn geweest in hun leven... Ja. dat het wel goed is dat ze daar erkenning voor krijgen. He, dat erkenning voor de pijn ja. en voor de schade die er is... dat ja. dat belangrijk is. Dat is vaak ook het startpunt in uh, dit soort gesprekken die we ja. hebben met mensen.
0: Ja. En welke componenten heb je dan nodig voor een gezond portie zelfvertrouwen
1: om te kunnen werken aan zelfvertrouwen is het goed om een stuk zelfreflectie te hebben, dus te kijken van wat voel ik wat denk ik en wat doe ik Yeah. Um, eigenlijk die cirkel yeah. uh, uit te werken met mensen. Waardoor ze zicht krijgen op... van Als ik um, bijvoorbeeld een negatieve gedachte heb. Yeah. Ik denk, oh, dit gaat mij nooit lukken. Dan geeft mij dat een gevoel van angst.
0: Mm. Um,
1: en dat bepaalt ook de keuze die ik maak. Yeah. He, want dat zal ervoor zorgen dat ik bijvoorbeeld ga vermijden... Dat iets wat ik wel graag zou willen, niet ga doen. Yeah. En dus en dat is... Uh, een van de dingen die we dan in kaart brengen. Mm -hmm. van Hoe beïnvloedt je denken, hè, je denkpatroon, ja. maar ook het gevoel daarbij. De keuzes die je maakt. Ja. En hoe kun je daarbij stilstaan, maar ook hoe kun je daar anders mee omgaan.
0: En hoe ga je daar anders mee ja.
1: om? Hoe kun je bijvoorbeeld meer inzetten op helpende gedachten. Mm -hmm. Hoe kun je reëlere gedachten gaan ontwikkelen. Ja. Waardoor die angst gaat verminderen. Bijvoorbeeld dat je zegt van nou, als je bedenkt, ik kan dit niet of het gaat mij nooit lukken. Ja. Dat je meer gaat kijken naar van hé, maar wat kan ik al wel? Ja. En wat is mij in het verleden al wel gelukt?
0: Bewijs zoeken.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. En dat je dan dat meer als uitgangspunt gaat nemen... Hm. En dat je ook bijvoorbeeld uh, iedere dag eens gaat opschrijven. Wat is me vandaag gelukt? Wat ja. ging goed vandaag?
0: Hé, hey, een vraag. Uh, je kent vast de uitdrukking, bij de loodgieter lekt het het hardst. Ik ben benieuwd op welke punten die je net aanhaalde, ontbreekt het soms persoonlijk aan jouw eigen zelfvertrouwen? Een kwetsbare vraag, maar ja. <laughs> nieuwsgierig ja. als ik ben. Ik vind het een mooie vraag.
1: Ja, ja. Uh, ja. Nou weet je, ik heb in mijn leven zeker ook momenten van onzekerheid mm -hmm. en uh, als ik uh, terugkijk, ik werk nu al een heel aantal jaren bij uh, Stichting Ja. en um, ja, ik heb daar ook wel een ontwikkeling in doorgemaakt. Toen ik startte met mijn werk, toen was ik een stuk jonger en ja, heb ik ook best wel tijden van uh, onzekerheid gekend, persoonlijk, in mijn persoonlijk leven. Maar
0: en op welke punten werk. dan?
1: Ja, nou, afvragen van heb ik een goede keuze gemaakt rondom mijn werk? Nou, hoe sta ik in mijn gezin als moeder? Doe ik het goed als moeder? Ja. Dat zijn allemaal vragen die, waar ik wel mee heb geworsteld voor mezelf. En in de loop der jaren heb ik ook wel gemerkt van... door daar ook open over te zijn, open met mijn man ook over te spreken... Ja. en ook wel met wat vertrouwde mensen in mijn omgeving... Mm -hmm. dat je merkt van, hé, hey, maar... Nou, ontwikkelt zich meer zelfvertrouwen. Ja. Hey, ik voel me wat steviger staan in mijn werk... maar ook in mijn rol als moeder, als partner. Ja. Uh, dus dat, dat is wel iets wat je kan leren... en het is ook iets wat zich um, verder kan ontwikkelen.
0: Dus is het zo dat je zelfvertrouwen... inderdaad wat je nu zegt, kan je dat ontwikkelen? Of word je daarmee geboren en is het, dit is het... en uh, ja, de een heeft wat minder zelfvertrouwen dan de ander?
1: Ja, ja ik denk dat um, zelfvertrouwen zeker te ontwikkelen is... He, dus als mensen uh, nou, verminderd zelfvertrouwen hebben door wat voor omstandigheden dan ook... dat dat uh, absoluut te ontwikkelen en aan te leren is. Mm -hmm. Maar ik denk ook dat het wel met karakter, met uh, persoonlijkheid te maken heeft. He, als ik in mijn eigen gezin kijk, dan zie ik uh, onze oudste dochter die uh, ja, heel um, vrij in het leven staat... en ja. die uh, ja, heel, best wel zelfvertrouwen heeft en zelfverzekerd is... En onze tweede dochter die krijgt dezelfde opvoeding... maar zij uh, ja, is daar wat gevoeliger in. Dus je ziet ah, ook wel een verschil ja. in karakter. Ja. Dus ik denk dat dat ook zeker wel een rol hierin zal spelen.
0: Ja, en wat zou je dan, als we het even betrekken op je dochter... wat zou je dan je dochter willen zeggen? Hoe ze naar zichzelf mag kijken, wat ze kan doen? Uh, ja, nou, wat ik tegen mijn kinderen zeg... is, uh, wees uh, trots op
1: wie je bent, je mag er zijn. Ja. En God heeft je gemaakt... Zoals je bent. En je hebt uh, je eigen unieke talenten en gaven van God gekregen. En zet ze in. Ja. ja. En uh, het hoeft niet perfect. Je hoeft nee. niet perfect te zijn. Hey, je mag fouten maken. Want dat hoort erbij. Dat hoort bij het leven. Ja. Hey, dus dat zijn wel dingen die we regelmatig thuis wel bespreken. En die ik ook wel mijn kinderen wil meegeven.
0: Ja, ja dat, dat ligt ook wel op mijn hart, om dat mijn dochters mee te geven. En als ik kijk naar de oudste, die houdt heel erg van wild dansen. En ik moet er ook altijd wel op lachen. Ja. En ik vind het altijd leuk, waardoor ik wel zie dat ze daardoor een soort vrijer wordt. En dat wil ik ook wel echt blijven stimuleren. Dat je nee. denkt, weet je, ja, vrij. Heerlijk, in de vrijheid van God. Um, we hebben het er al eventjes over gehad. Maar um, ik wil nog even terug, wat is een praktische... Ja, wat zijn praktische stappen naar meer zelfvertrouwen? Je had het net al bijvoorbeeld op ja, dat je dus niet gaat vermijden. Dat je naar die verjaardag toe gaat. Zijn er nog meer dingen die je kan doen? Um, ja, wat ik uh,
1: belangrijk vind bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen... is dat je leert om een reëel beeld van jezelf te ontwikkelen. Ja. Uh, wat ik dan wel doe met mensen is dat we kijken naar... Uh, wat zijn nou je positieve eigenschappen? Ja. Dus uh, waar ben je goed in? Waar ligt je kracht? Ja. En uh, probeer dat eens wat meer in te zetten. Kun je dat uitbreiden? Kun je daar meer van doen? Uh, we kijken ook naar wat iemand lastig vindt in zijn leven. Hè? Naar leerpunten die er uh, oh ja. kunnen zijn. Ja. En daarmee vind ik het altijd mooi om met mensen te kijken naar van... Um, wat daarvan is veranderbaar? En als dat niet veranderbaar is... Nou, kun je dat dan wat meer accepteren. Ja. Dat dat er is in je leven. Oh ja. He, als je een relatie hebt met bijvoorbeeld een familielid ja. wat, uh, nou, wat wat lastig ligt. En je kunt het niet echt oplossen. Ja. Uh, kun je dat wat meer accepteren. He, kun je wat meer werken aan die acceptatie. Maar kun je wel werken aan de punten die veranderbaar zijn. Ja. He, als je zegt van nou ik wil. Uh, het is mijn doel dat ik uh, een presentatie kan leren houden. Het ja. is mijn doel dat ik me wat vrijer voel. Als ik voor een groep sta bijvoorbeeld. Ja. Dat soort dingen zijn te leren.
0: En kan je voorbeelden geven van dingen van... oké, okay, dit is niet veranderbaar en dit is wel veranderbaar. Dat mensen niet uh, hun ja. energie verspillen... maar dat ze inderdaad dus weten... oh ja, maar hier, hier kan ik niks aan veranderen. Kan je daar voorbeelden van geven, praktisch? Ja, nou, ik denk dat uh, heel veel dingen wel veranderbaar
1: zijn. Als je iets graag wilt veranderen in ja. je leven... Uh, dan zijn er vaak wel manieren te vinden om uh, die ook te veranderen. Ja. He, dus uh, nou, dat kan natuurlijk heel breed zijn... van uh, uh, wat, wat je wat vrijer voelen voor een groep... maar ook uh, het delen van emoties met mm -hmm. andere mensen... Um, uh, het veranderen van perfectionisme. Dat je zegt van ik wil wat minder kritisch zijn naar mezelf. Ik wil uh, milder worden ten opzichte van mezelf. Yeah. Nou, als je de neiging hebt om uh, heel snel negatief te zijn, negatief te denken, mm -hmm. hè, omdat dat gewoon een stukje in je karakter ook zit. Yeah. Hè, daarin kan je ook wel iets ontwikkelen. Van uh, nou kun je positiever kijken, kun je realer denken kun je minder je laten afleiden door al die meningen van andere mensen om je heen ja. kun je wat meer bij jezelf blijven dus dat zijn allemaal dingen die je kunt veranderen ja. um, wat lastiger is om te veranderen is bepaalde beperkingen Zoals een
0: ziekte of...
1: Nou, bijvoorbeeld. He, ja. Mensen die iets omdat ze bijvoorbeeld uh, gezondheidsproblemen hebben... Mm -hmm. en dat lastig vinden ja. om te veranderen. Ja. He, daar valt soms niet iets aan te veranderen. Dus dan is het goed om te richten op... Van, kun je dat accepteren? Ja. He, dat is iets in jouw leven wat pijn geeft. Mm -hmm. Maar ja. kun je dat accepteren? Het is dus niet iets waardoor je... Um, nou, he, alles op het gebied van zelfvertrouwen moet laten beperken. Ja. Want ook als je... Um, uh, iets hè, Bijvoorbeeld een bepaalde lichamelijke aandoening hebt. Dan ook kun je uh, bepaalde dingen uh, blijven doen en aanleren. Maar je kan wel kijken naar van, hoe kan ik dan met mijn beperkte energie omgaan. Ja. Bijvoorbeeld.
0: En genieten van de energie die ja, ik wel heb. van wat heb. ik
1: wel heb. En hoe kan ik die energie dan ook goed gebruiken? Hoe kan ik hem goed inzetten? Kan ik dan juiste dingen doen waar ik energie van krijg? In plaats van alleen de dingen die mij zoveel energie kosten. Ja. En dat kan op werkgebied
0: zijn, maar ook in contacten bijvoorbeeld met mm. mensen. Ja. ja, ik moet denken nu jij dit zo zit te vertellen... moet ik denken aan een uitspraak, volgens mij is dat van Einstein... dat als je aan een vis vraagt of hij in de boom wil zitten... dat hij zich niet zal thuis voelen. Volgens mij is die zo, ik weet hem niet helemaal correct... maar het gaat erover dat als iemand in een verkeerde omgeving zit waar hij niet in past dat iemand zich daar heel erg ongelukkig en minderwaardig kan voelen. Um, ja, ik denk dat dat ook wel meespeelt. Dat als je dus in een verkeerde context zit... Dat, um, ja, dat je je dan dus eigenlijk wat minderwaardiger voelt... terwijl misschien liggen jouw talenten wel anders. Dus dat is natuurlijk ook interessant, denk ik, om, ja, om te bekijken... van, hé, hey, zit ik hier dan op de juiste plek? Absoluut, dat
1: denk ja. ik ook, ja. Lopen daar ja. veel mensen tegenaan? Ja, nou ik denk, ik maak dat wel mee. Ik uh, uh, denk bijvoorbeeld hè, aan een voorbeeld dat iemand zegt: Van ja, maar ik um, uh, moet in mijn werk zoveel presenteren en ik moet zoveel van mezelf laten zien. Ja. Maar eigenlijk vind ik dat gewoon heel lastig. Ja. Hè? En tot op zekere hoogte kan je dat natuurlijk best wel ontwikkelen, mm -hmm. uh, maar uh, het gaat nooit echt natuurlijk voelen. Dat kan. Ja. Bij sommige ja. mensen is dat wel zo, he? die ontwikkelen dat en dan gaat het wel helemaal natuurlijk voelen. Ja. Maar als je zegt van ja, maar het past niet echt bij mij. Ik mm -hmm. doe het wel omdat het mijn werk is en ja. dat het van mij gevraagd wordt. Nou, daar wil ik best stappen in zetten, maar het, het is niet helemaal mijn ding. Nee. En dat kan. Ja. Hè? Dus daarin denk ik wel van. Um, moet je dan jezelf altijd in de situatie brengen. Waarin je jezelf steeds weer voor dat blok zit. Ja
0: precies. Ja.
1: Of kan je ook milder zijn naar jezelf. En zeggen van. Doe dan iets wat bij je past. Wat wat minder energie en spanning kost. Ja. Want als je steeds iets doet. Wat je uh, energie en spanning kost. Mm -hmm. Dan. Um, nou. Vraagt het te veel.
0: Van ja. jezelf. Ja. Ga je het opgebruiken. Ja. Je energie.
1: Ja. Dan ga je over je grenzen.
0: Ja. Ja, lastig. <laughs> ja. Gevoelsmatig um, is het voor mij persoonlijk. En ik weet niet of je dat herkent. Is het soms dat twee plaatjes voor mijn gevoel bijten. En dat is het plaatje van iemand die blaakt van het zelfvertrouwen. En um, die komt dan in de kerk. En dan wordt er gesproken over uh, wat helemaal goed is. Maar over nederigheid. Uh, het gaat niet om jou. Het gaat om God. En dat merk ik dan zelf. Dan heb ik soms zelfvertrouwen opgedaan. En dan kom ik in de kerk en dan denk ik... Hmm, eigenlijk is dit niet goed... want het gaat niet om Roosje de Vries Meijer Maar hoe kan je dat... In een, ja, in een gezonde balans vinden? Want dat vind ik best wel... lastig. Ik heb soms het gevoel dat ik... om het even heel onderbiedig te zeggen... klein wordt gepreekt. Hmm. Hoe, hoe, hoe moeten we dat zien? Wat is een gezond portie zelfvertrouwen? Ja. ja, dat is natuurlijk altijd een heel lastig thema. Ja. He, dat
1: stuk van... Uh, ja, mag je assertief zijn? Bijvoorbeeld, assertiviteit en zelfverlogening. Ja. Dus dat is ook altijd wel een, een ingewikkelde. Mm -hmm. um, ja, daarin denk ik wel dat... Um, het belangrijke is dat we um, daarin kijken naar wat God daar ook over zegt. Hè? Ik noemde straks al die tekst van um, heb uw naaste lief als uzelf. Ja. Dat betekent dus niet dat wij um, onszelf maar weg hoeven te cijferen. Hè? Dat wij zelf niet van waarde zijn. God zegt daarmee juist: Je bent van waarde. Ja. He, want die ander is belangrijk, maar jij zelf bent ook belangrijk. Um, ik vind daarbij ook altijd. Um, de gelijkenis is mooi uit de Bijbel van de barmhartige Samaritaan. Mm -hmm, yeah. hè, waarin um, je ziet dat uh, de Samaritaan... dat hij uh, de man die gewond is langs de kant van de weg ligt... Uh, meeneemt en brengt in de herberg. Yeah. En hij betaalt daarvoor. Hè, hij betaalt aan de waard uh, van de herberg voor de dienst die hij levert. En om zijn wonden te laten verzorgen... Uh, maar uh, hij gaat daarna weg. Hij vervolgt zijn weg. Mm -hmm. Dus dat betekent dat hij ook een grens stelt voor zichzelf. Ja. Tot hier kan ik bieden en daarna ga ik weer mijn eigen weg verder. He? Ik kan iemand een stukje meenemen op ja. mijn weg en daarna moet ik het weer loslaten. Dus dat betekent ook dat daar wel een grens mag liggen. Ik denk ook dat we van, vanuit Bijbel zelfvertrouwen de keuze kunnen maken om de ander te dienen. Ja. Maar dat je dat dus ook mag doen vanuit je eigen grenzen. Ja. Uh, dan kun je er ook op een gezonde manier mee omgaan. Uh, het is goed om nederig te zijn hè, voor uh, God. Die als ja. zondaar te zien voor God. Denk ik, ja. Die genade nodig heeft. Mm -hmm. Maar gelijkertijd ook te zien dat uh, we zijn genade mogen ontvangen. Ja. Dat we het Krijgen, dat God dat deelt aan ons, hij dat, dat Hij dat geeft aan ons. Mm -hmm. Dus dat vind ik altijd wel een hele belangrijke daarin.
0: Ja. En lukt je dat zelf? Ik ben even benieuwd om dat in de praktijk te brengen. Heb je uh, ja, dat je dat echt goed kan? Want dat is best wel in theorie, klinkt het namelijk heel mooi, ja. alleen dan kom je bij de praktijk. Het is best ingewikkeld dan, ja. vind ik zelf.
1: Zeker. Toch? Ja, dat is het ook. Ja. Um, nou, ik denk dat als je keuzes maakt in je leven. Van, stel, je wordt gevraagd om in je gemeente iets te doen. Ja. Dat je dat ook mag voorleggen aan God. Ja. Dat je God ook bij die dingen in je leven betrekt. Mm -hmm. dat je, ik zeg al tegen mijn kinderen, lees je Bijbel, bid elke dag. Mm -hmm. Die twee praktische dingen, lees in de Bijbel en bid ervoor. Ja. Dat die dingen juist ook belangrijk zijn om dat heel praktisch te maken. Om God daarin ook in je leven bij te betrekken.
0: Om God de finals C te laten hebben en niet ja. de mensen uit je gemeente. Ja, zeker. En als ja. je
1: dus ervan overtuigd bent van, nou, maar dit past niet op dit moment in mijn leven. Omdat er heel veel andere dingen die zijn die mijn aandacht vragen. Ja. Dan uh, mag je het ook loslaten.
0: Ja. Mag je dat
1: ook weer terugleggen. Hè, waar ja, mooi. de vraag gesteld is. Ja, ja.
0: precies. Ja. Um, zijn er, als iemand nou heel veel zelfvertrouwen heeft... Zijn er, heeft die persoon specifieke vaardigheden, eigenschappen? Zie je dat vaak terug in diegene? Als iemand veel zelfvertrouwen ja. heeft bedoel je? Ja, wat ja. voor vaardigheden bezit diegene? Wat, hoe, ja, hoe doet diegene? Ja, ik
1: denk dat, um, dat mensen die uh, veel zelfvertrouwen hebben vaak ook extravert zijn. Dat mm -hmm. ze durven zeggen waar ze voor staan. Ja. He, dat ze open durven zijn over wat er bij hen van binnen leeft. Maar ook dat ze ruimte durven maken voor hun eigen wensen en behoeften. Dat ze daar yeah. zicht op hebben. Yeah. He, dat ze weten van, he, nou, dit is wat ik nodig heb. Mm -hmm. En dat durven, en dat kan ik ook verwoorden aan de ander. En daar ook ruimte voor maken. Ja. He, dus als je zegt van, uh, nou ik heb een drukke werkweek gehad. Maar uh, ik heb het nodig om daar zo'n week ook weer op te laden. Yeah. Nou, dus op zaterdag of op vrijdagavond ga ik een wandeling maken. Want dat is wat ik nodig heb. Dat helpt mij om weer op te laden. Yeah. He, dat, je, dat je ook iets kiest voor jezelf mm -hmm. om weer uh, yeah, bij te komen. Om weer energie op te doen. Ja. Dus, dus ook zelfzorg hoort daarbij, hè? Mm -hmm. Dus goed voor jezelf zorgen hoort daar ook bij.
0: Ja, ik zit dan eventjes na te denken over wat jij zegt. Ik ben een expressief persoon. Hoe kom ik op jou over? Heb ik, heb ik veel of heb ik weinig zelfvertrouwen? Nou, je komt, als je hè? dit
1: interview uh, ja. doet, kom je het beste over als dat je zelfvertrouwen hebt. Ja. Ja, hè? Maar dat kan natuurlijk, hè? Dat je... Uh, 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 en mensen komen op een bepaalde manier over. Mm -hmm. Maar
0: uh, ik kan natuurlijk niet zien wat er leeft bij mensen van binnen. <laughs> nee. Hè? Nee, nou ja, ik vraag het. Omdat ik heb juist wel... Uh, ja, mijn zwager die zei een keer... Hij zegt, Roosje, ik ken niemand die aan de ene kant zoveel zelfvertrouwen heeft. En aan de andere kant tegelijkertijd zo onzeker is. Ja. En um, ja, ik heb therapie gehad en... Hij zei ook, hij zegt, dat is eigenlijk jouw crux. Hij zegt, mensen zien het niet aan jou. Hij zegt, en dat maakt het moeilijk. Als mensen het aan jou zien, dan helpen ze je een handje. En dan denken ze, ach, ik ben een beetje extra lief voor je. Dus uh, vandaar dat ik <laughs> daarover ja. moest uh, ja, nadenken. Ja. Omdat dat dus niet altijd alles zegt. Ja. 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 Maar het mooie is daarvan, ja. dat,
1: ik, dat ik denk van... Um, onzekerheid kan je voelen van binnen. Mm -hmm. Je kwetsbaar voelen. Ja, precies. Uh, en tegelijkertijd hoeft dat daar niet te blijven. He? Dus je kan ook iets ontwikkelen waarbij je wel aangaat. Mm -hmm. Wat je mooi vindt om te ja. doen en belangrijk vindt. Ja. Waarmee je dus ook een overwinning maakt eigenlijk. op ja. onzekerheid. Terwijl dat wel er kan zijn. Mm -hmm. Dat je dat wel kan voelen en ervaren. Ja. Maar dat hoeft niet in de weg te staan. Dat je toch kan doen. Wat je mooi vindt om te doen.
0: Ja, nou. Dus zo ik, gaat dat wel hand in hand. Ja, ja precies. Nou, ik moest. Uh, weet je, Ik was vanmorgen met mijn man aan het kletsen. Toen zei hij: Wat ben je vrolijk? Ik zeg: Ja, ik heb zin om weer een interview te doen. En. Uh, <laughs> dus dat is wel grappig dat Leuk, je dat zegt. Ja. 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 En, en toch moet ik wel ook nog steeds dingen overwinnen dan hoor. Toch ben ik dan wel een beetje zenuwachtig. En, uh, maar wat je zegt, ik ga er. Ik kies er wel heel bewust voor. Om er doorheen te gaan, omdat ik, niet, omdat ik denk, ik wil niet dat die angsten mijn toekomst dicteren. Ik wil, ik wil, ik heb voor ogen van, hè, ik wil dit doen voor God. En daarvoor moet ik mezelf over, nou ja, misschien mijn menselijkheid, mijn angsten heen zetten. Ja, dus dat is ook wel een beetje deels van de interesse waarom ik um, graag hier een gesprek over wilde hebben. Ik weet niet of je de uitdrukking kent. Maar die is in de context van relaties met andere mensen. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Is dit ook van toepassing op zelfvertrouwen? Dat je sneller je zelfvertrouwen kwijtraakt dan dat het wordt opgebouwd. Ja, dat is wel een best wel goeie. Ja, daar zat ik eens even over na
1: te denken. Van hoe, hoe zit dat met uh, zelfvertrouwen? Ja. Ik denk wel dat... Um, uh, op het moment dat je uh, regelmatig uh, mm -hmm. gekrenkt wordt... Yeah. of vaak met kritiek te maken kan krijgen... en je, hebt, uh, je bent daar gevoelig voor... dat het zeker iets doet met je zelfvertrouwen. Mm. Met je gevoel van welbevinden. Hè? Dus uh, als je langdurig bekritiseerd wordt... of bijvoorbeeld op de werkvloer uh, langdurig uh, gekleineerd wordt... Yeah. bijvoorbeeld, of in een relatie dan denk ik dat het zeker invloed heeft op je zelfvertrouwen. En dat, dat het ook wel een weg kan hebben om dat weer een plek te geven... en om dan weer zelfvertrouwen op te bouwen.
0: Ja, ja. hoe ga je dan veilig weer terug het ijs ja, op, om het zo lastig. maar te zeggen? Ja, dat, dat is dan... lastig.
1: Wat ik zie is dat bijvoorbeeld eh, huiselijk geweld eh, in relaties... Hè, als ja. daar bijvoorbeeld sprake van is, dan zie je ook dit thema. Ja, hè, Dat eh, bijvoorbeeld... Eh, een van de partners, je ziet vaak bij vrouwen, zich gekleineerd voelen. Mm -hmm. En dat ze soms ook gaan twijfelen aan zichzelf. Dat ze het gevoel krijgen, wat heb ik verkeerd gedaan mm. dat mij dit gebeurt. Dat mijn partner mij dit aandoet. Ja. Dus dat ze de schuld soms ook bij zichzelf gaan zoeken. Dus daarin zie je natuurlijk ook dat het enorm veel impact heeft op zelfvertrouwen als dit soort dingen gebeuren.
0: Ja, heftig.
1: Ja, het is heel heftig. Het doet heel veel met veiligheid. Ja. Met relatie in relatie en gezinnen. Ja, ja, ja. ja, ja. He, dus ik denk ook altijd dat het goed is om daar op tijd bij te zijn, mm -hmm. voor zover dat al kan. Ja, dat he, en daar hulp voor te zoeken. Ja, ja.
0: ja lastig. Doordat we van kinds af aan al leren dat we, dat we niet vies mogen worden, niet te wild mogen spelen en ons netjes moeten gedragen. Allemaal ontzettend handig, begrijp me niet verkeerd. Je hebt al deze dingen nodig, wil je functioneren in de maatschappij. Maar worden we dan niet onbedoeld in een bepaald jasje geduwd? In een voor ons uitgekozen jasje. Een jasje waar we onze keuzes tot op de dag van vandaag op baseren. Want luisteren naar je gevoel, dat wordt vaak al heel snel ons afgeleerd. Uh, hoe leer je je kinderen, als ik ook. Uh, kijk, we hadden het net al over onze dochters. Hoe leer je hun een portie gezond zelfvertrouwen te ervaren, maar zonder dat ze doorslaan in arrogantie. Want dat is natuurlijk hè, als je over alles zegt: oh schat, je bent fantastisch, wat heb je dat goed gedaan. Dan kan ik me ook voorstellen dat je weer een vals uh, zelfvertrouwen je kind meegeeft.
1: Ja, ik denk dat um, het zo is op het moment dat je kinderen alleen maar uh, positief bevestigt en alleen maar um, ja, stimuleert en alleen maar hè, en benoemt dat je zo trots op ze bent. Yeah. En vooral dat heel erg benadrukt. Dat dat kan, inderdaad. Ja. He, dat zich dat niet in goede balans ontwikkelt. Um, het is goed om kinderen uh, ook um, waarde mee te geven. He, en na te laten denken over van wat is belangrijk in het leven. Hm. He, dus stel ze hebben ruzie met een leeftijdsgenoot. Ja. Dat je uh, gaat kijken van nou, wat is nou het perspectief van jou? Ja. Maar ook wat is het perspectief van de ander? Oh ja. He, dus, en wat, wat zit daar dan in? En hoe zou jij daar dan mee om kunnen gaan? Ja. Dus dat ze niet leren te kijken alleen vanuit hun eigen perspectief... maar ja. ook oog krijgen voor dat van die ander. En daar ook een stukje zorg voor kunnen dragen. He, voor zover dat mogelijk is. Ja. Dus ik denk dat je, als je dat stimuleert bij een kind... Mm -hmm. dan leren ze ook waarden als um, betrouwbaar zijn... Um, zorg hebben voor de ander. Ook afspraken nakomen bijvoorbeeld he, in contacten die ze hebben. Ja. Dat... Um, ...maakt dat er ook een stukje reflectie is.
0: Ja. ja. ja ze niet alleen gericht zijn op zichzelf. Hm. Ja, dat is wel mooi. Ja. ja. En wat er nu in mij opkomt... ...is natuurlijk ook... Uh, ...kijk, wij hebben dochters. Wij zijn het, het hoofdvoorbeeld voor onze kinderen... ...omdat wij hetzelfde geslacht zijn. En ik sta soms wel naar mezelf in de spiegel te kijken... ...en dan zeg ik wel eens wat. Ik denk dat dat ook wel heel erg meespeelt. Wat voor voorbeeld geef je? Hoe kijk je naar jezelf? Want... Dat spreekt vaak nog luider dan de woorden die we tegen onze kinderen zeggen, toch? Zeker.
1: Ja. Ja, dat herken ik. Dat, uh, dat herken ik ook in mijn eigen gezin. Um, ik denk ook dat als je kinderen uh, een voorbeeld geeft daarin... He, mm -hmm. dat je zelf laat zien als ouder van... Uh, nou, als jij altijd negatief naar jezelf bent of altijd negatief spreekt over jezelf ja. in bijzijn van de kinderen, dan gaan ze dat ook doen. Mm. Gaan ze dat meenemen? Ja. Okay, doen zeker. Dat ook in hun contacten of uh, naar zichzelf toe. Mm. Dus ik denk ook juist dat als je uh, als ouder werkt aan je eigen zelfvertrouwen, mm -hmm. dat je daarin een voorbeeld kan zijn om uh, ook je kinderen te stimuleren zelfvertrouwen te ontwikkelen. Ja, ja, precies. En dat is ook bijvoorbeeld heel praktisch. Hoe ga je om met het ontvangen van een compliment? <lacht> ja, als je een compliment krijgt van iemand en je zegt, uh, nou dankjewel, dat is leuk dat je dat zegt. Ja. Dan mag het echt binnenkomen. Dan, ja. dan, mag, dan mag je het echt ontvangen. Ja. Maar als je zegt, van, nee joh, dat valt echt wel mee. En je gaat ja. het bagatelliseren, je zwakt het af. Ja. Dan zeg je eigenlijk van nou zeg maar niet te veel over mij. Ja. Hè? Of ik laat het niet echt binnenkomen. Dus en dat is natuurlijk ook een stukje. Hè? Dat als je eh, dat ook kan voordoen aan je kinderen. Ja. Dat dat eh, werkt. En dat, dat geldt natuurlijk ook voor grenzen aangeven. Als je zelf duidelijk bent. Naar ze, duidelijk communiceert over waar jouw grenzen liggen. Dat mm -hmm. afbakend. Dan weten ze ook waar ze aan toe zijn. Ja. En dat zal hen ook weer helpen in hun eigen leven. Ja. Om hun grenzen af te bakenen. Verantwoordelijkheid te leren.
0: Hm. Nou, Christine. Misschien kan je afsluiten met iets heel praktisch. Wat kunnen mensen nu doen... om hun zelfvertrouwen te verbeteren? Iets wat, wat tastbaar is. En waarmee mensen aan de, ja, aan de slag kunnen. Uh, Ik zet je tip... voor het blok, hè? Ja, nee, dat geeft helemaal niet. Uh, mijn tip is zorg goed voor jezelf,
1: doe iets waar je van geniet, waar je plezier in hebt en uh, bedenk iedere dag drie dingen waar je dankbaar voor bent yeah. en die positief zijn in je leven en schrijf ze eens op. Mm -hmm. Ik denk dat het opschrijven en het zichtbaar maken heel praktisch dat dat uh, echt werkt.
0: Ja. Yeah. Wetenschappelijk onderzoek zegt, ja, kom ik weer, dat als je dat elke dag doet, drie punten opschrijven waar je dankbaar voor bent, dat je je 20% gelukkiger voelt. Ik, ja, ik denk, kan me voorstellen dat het zo is. Ja. Ik denk dat als iemand voor je deur zou staan en aanbelt: wil je 20% meer geluk? Dat iedereen zou zeggen: ja. Ja, zeker. Dus ik zou zeggen: ga met de tip aan het werk. Christine, heel erg bedankt voor je tijd, voor, uh, ja, voor dit gesprek. En ik hoop dat uh, heel veel mensen hierdoor gezegend worden. En uh, ja, dat we positiever naar onszelf kijken. En, uh, en daar, ja, vanuit daaruit mogen gaan uitdelen. Dank je wel. Ja, en dan zijn we alweer aan het eind gekomen van deze aflevering. Ik hoop dat je er uh, wat aan hebt. En ik hoop dat uh, de tips van Christine je mogen helpen in het ontwikkelen naar meer zelfvertrouwen... en het helen van je verleden. Volgende keer hebben we een hele leuke aflevering. Dan gaan we het boek bespreken Lees je Bijbel. Heel veel mensen hebben daar moeite mee. Dus dit gesprek gaat je helpen hoe je het leuk kan maken... en een manier kan vinden die bij jou past. En wat ontzettend leuk is, is dat ik één boek kan weggeven. Dus luister vooral... En dan vertel ik je in de volgende aflevering hoe je daarop kans kan maken. Die afleveringen daarna zullen verschillende vormen van stille tijd bespreken. Zoals Bijbeljournaling, muziek, bezinnend schrijven. Dus het wordt een leuke reis en ik hoop dat je met me meegaat. Voor nu een fijne dag en tot de volgende keer. Heel veel liefs.